2: Apologética, doctrina social de la iglesia, devociones y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
0: Amigos, bienvenidos, están ustedes en Más que Noticias Les saluda Guillermo Montezuma En breve se sumará también a nuestro grupo Eddie Rodríguez Morel Mientras tanto, vamos dando algunos avances, pero quería, no sin antes, tomar nuevamente el catecismo, que siempre lo alabo, porque es verdad, una herramienta que cuando apareció dije, caramba, qué riqueza, qué tesoro tenemos entre manos para poder comprender nuestra fe. Y Por ello, quiero tomar el número 142, y uno por ahí adicional, que nos dice en torno a la respuesta que tenemos que darle nosotros, los seres humanos, a esta revelación, que Dios ha hecho en el Señor. Dice así, por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y a recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad. No la niega, por si acaso, ¿eh? luego vamos a explicar eso, el Catecismo lo eh, explica maravillosamente, pues con todo su ser el hombre da su asentimiento a Dios que revela la Sagrada Escritura, llama obediencia de la fe a esta respuesta, a esta respuesta del hombre a Dios que le revela. ¿Y qué cosa nos ha revelado? Pues nos ha revelado para nosotros los cristianos creer en Dios que es inseparablemente creer en aquel que él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia, Dios nos ha dicho que le escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos, creed en Dios, creed también en mí. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás. El hijo único que está en el seno del Padre, él lo ha contado porque ha visto al Padre. Él es único en conocerlo y en poderlo revelar. Este es el número 151, amigos. y ¿Por qué lo pongo? Porque en estos tiempos nos dicen que ya Jesucristo está caducado que ya no es parte sino de una historia que hay que leerla en ese contexto y por lo tanto tenemos que dejarnos llevar por la ciencia, por lo que ahora se está encontrando y por lo tanto si es que es necesario hay que recortar los mandamientos y si no de repente tirarlos a un tacho porque no sirven para nada y no sirve para nada la historia y el pensamiento y la enseñanza de la iglesia y hay que hacer una nueva historia y justamente esto me sirve de introducción para contarles esta nota de la brújula cotidiana en torno a una Semana Social de los Católicos Italianos, es un documento preparatorio, que ignora totalmente la doctrina social de la Iglesia para perseguir un elusivo nuevo comienzo. O sea que quieren refundar la Iglesia, la práctica cristiana, y quieren decir pues que ya lo pasado simplemente ha pasado. Tenemos la fórmula, hemos encontrado el camino nuevo para hacer una nueva fe. Y esto es lamentable, pero esto es lo que se avecina en esa próxima semana social italiana, que va a ser el próximo año, sí, pero ya este documento de trabajo nos avisa que han descubierto una fórmula pues vamos a mirar algo en torno a esto como también una crítica que hace el obispo Athanasius Schneider pues en torno a algo que está en boga, definitivamente está en boga la figura de este proceso sinodal y recogemos esta nota de Catholic Thing, una nueva iglesia sinodal que socava a la iglesia católica este artículo es verdaderamente muy provocador, seguramente a muchos le va a generar algún tipo de molestia, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre y sobre todo en base a lo que ya se ha presentado como ha sido el instrumento en labores que sin duda nos ha dejado de una pieza pensando que ellos están buscando pues, una nueva iglesia probablemente en donde haya cambios sustanciales, en donde ya la luz de su ciencia y sus nuevas aproximaciones a la vida y a la temática de la iglesia pues va a dejar muy de lado lo pasado para constituir algo muy nuevo que seguramente va a ser la gran solución solamente que en la práctica los que proponen estas pistas tienen en su haber no muchos éxitos apostólicos ni victorias ni cosas claras sino bastante confusión como las confusiones que ha presentado este sacerdote jesuita el padre James Martin que uno dice Dios mío ¿Cómo puede haber un sacerdote con tantos avales, con tantos aplausos, con propuestas semejantes? Tenemos un artículo de The Crisis Magazine, cuyo título también es muy provocador, pero muy claro. La astucia diabólica del padre Jaime Martin, o James Martin, que ha convencido a muchas personas de que la Iglesia acepta la homosexualidad como una práctica y que las enseñanzas tradicionales de la Iglesia y la ley natural sobre este tema pueden dejarse de lado. Bueno esto de verdad lo desarrolla este artículo de Salon Kennedy, queremos compartírselo a ustedes, como también mirar, vaya, por fin una buena parada en seco de parte de los obispos de la Conferencia Norteamericana de Obispos, pues que han respondido a los políticos demócratas que son abortistas, yo diría pseudo-católicos, no dicen somos 30 demócratas católicos, pero en realidad ¿Cómo puede haber católicos que digan el quinto mandamiento se lo tiran a un tacho de basura porque ellos están diciendo que esto es ahora un derecho humano? Bueno, vamos a ver la respuesta valiente de los obispos norteamericanos, como por otro lado también la posición en lo que ha ocurrido en el estado de Texas y una farmacia administrada por católicos en Dakota del Norte que han pronunciado a favor de la libertad religiosa, esto ha ocurrido ayer, cuando un juez escuchó los argumentos orales en the State of Texas en Mayo Pharmacy contra Becerra. Vamos a darle la perspectiva en donde vemos pues, que está desafiándose el mandato de la administración Biden que requiere que las farmacias que atienden a pacientes que reciben asistencia financiera federal dispensen medicamentos abortivos, diciendo que el mandato viola la libertad religiosa de los farmacéuticos. Vamos a poner nuevamente sobre el tapete... Este gobierno de la administración Biden que de católico pues tiene en su haber creo que la peor historia de un católico tan, tan mediocre, pero diríamos también diabólico, de querer empecinarse en promover el aborto y querer instaurarlo nuevamente en toda la nación. Bueno, esperamos que no sea esto viable, sino que así, como estos católicos de Dakota del Norte se han puesto de pie, pues aparezcan muchos más diciéndole alto a este maltrato de quienes no se pueden defender en el vientre de su madre y también alto a todas esas mujeres inducidas para que vayan a terminar en una sala de cirugía para matar a sus hijos cuando sabemos bien que no lo harían una vez que lo tuvieran en sus brazos o una vez que sintieran los latidos de su corazón, no lo harían. Creo que es una razón para felicitar a todos esos católicos valientes y a ustedes hermanos y amigos que nos están escuchando para que sigamos esta batalla, tenemos que continuar y tenemos que llegar hasta la victoria y creo que es lo que tenemos que lograr hacer porque clama por nosotros una juventud, una infancia, un futuro amado por Dios que Dios nos ha dado la autoridad y esa colaboración con Él en proteger aquello que más ama, en la creación que es el ser humano. Y por ello, junto con esto que estamos mencionando, tenemos nosotros que decirles que pronto ya llega a las carteleras, pues Sonidos de la Libertad, tenemos un artículo interesantísimo de Crisis Magazine, también escrito por Sheryl Colmer, pues dice así, tenemos el deber de oponernos al tráfico de niños, pero uno se imagina que mirar demasiado de cerca podría dar un golpe a nuestra psique del que no podríamos recuperarnos. Tenemos que ir a ver Sanos Freedom de todos modos, dice la nota, y creo que alguien puede decir bueno, este es un asunto muy lejano a nuestra realidad. Este, esto ocurre en los países de nuestro continente, de aquí, de las zonas de la selva, del de Amazonas, de la Colombia, de Brasil, en donde pues hay venta de niños, desaparecen criaturas de los Andes. ¿Dónde terminan? Nadie sabe qué ha pasado. Pues hay una un tráfico, un comercio de niños y esta película pone en evidencia y también involucra involucra lamentablemente a los Estados Unidos y involucra obviamente a nuestras naciones en donde existe esta perversión creo que es necesario que escuchemos esta mirada sobre eh, la película y que nos animemos también a verla a colaborar y por supuesto orar y denunciar todo aquello que signifique para nuestra infancia, la juventud un atropello a sus derechos. Creo que los que hemos tenido una infancia protegida y los que sabemos lo que es amar a las criaturas, haber, haber sido amado por nuestros padres, no podemos sino replicar y esta experiencia de amor y que se merece toda infancia, todo pequeño que aparece a la vida y obviamente poner en denuncia a aquellos perversos, no sé llamarlos demonios, que están inmersos en esta corrupción tan Tan, tan trágica para nuestro planeta. Amigos, con estas notas y otras volvemos en breve.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
0: Amigos, todo lo humano nos involucra, nos compete, tenemos que saber lo que pasa en el mundo y obviamente estamos muy al tanto de lo que pasa en Italia y en la Iglesia porque sentimos todo lo que pasa en el mundo donde los cristianos son perseguidos, donde los cristianos son postergados pero sobre todo donde se deja de lado a Jesucristo por ello comenzaba el programa hablándoles de esa fe que nuestra fe es en Jesús, el Hijo de Dios el que nos ha mostrado el rostro del Padre no hay que esperar ninguna otra revelación Él es la Palabra de Dios y por lo tanto nos preocupa cuando se deja de lado la Palabra de Dios cuando se quiere trastocar la Palabra se quiere deformar y cuando se deja de lado lo que ha sido la reflexión y la enseñanza constante de la Iglesia, pues miren esta nota que nos viene de la nueva brújula cotidiana y cuyo título es Semana Social sin Doctrina Social de la Iglesia. El documento preparatorio de la Semana Social de los Católicos Italianos, en Trieste será el julio del 2024, ignora totalmente la doctrina social para perseguir un elusivo nuevo comienzo. Esto entre comillas, no como se plantean siempre, esas fórmulas extravagantes que dicen vamos a refundar, tenemos la nueva esperanza, la nueva fórmula que cambiará todo pues fíjense lo que sigue he examinado el texto íntegro el documento, reza el artículo el documento preparatorio de la próxima semana social de los católicos italianos que se celebrará en Trieste en julio del 2024 y del que ya he tratado en este blog en la brújula cotidiana, bueno la expresión doctrina social de la iglesia nunca Está ahí. A decir verdad, aparece una vez, pero solo cita en la cita del compendio de la doctrina social de la Iglesia del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. No se puede quitar del título del compendio. Para el resto del documento, la expresión nunca se usa, ni siquiera en el capítulo titulado Hacia un nuevo comienzo. Repasamos aquí la historia de las semanas sociales de los católicos italianos, acontecimientos que hasta hace unos años se basaban expresamente en la doctrina social, pero ni siquiera en esta fase histórica del documento preparatorio se menciona la expresión. Que estamos pues ante un nuevo comienzo, como se titula el capítulo en cuestión, es muy claro, la novedad del nuevo comienzo deriva del hecho de que, nos hemos librado definitivamente de la doctrina social de la Iglesia, es decir, ese corpus doctrinal que anuncia Cristo en las realidades temporales, como escribió Juan Pablo II, era un peso exigente que de mantenerse hubiera llevado a redactar un documento preparatorio absolutamente diferente a este. Amigos, esa ha sido la gran intención de eh, todo ese corpus doctrinal que hemos tenido durante la historia, sino el anuncio de Jesucristo en esas realidades temporales, en esas realidades de nuestra vida cotidiana, de las sociedades, de entre las naciones, del mundo entero, en cualquier ámbito, una luz inmensa de cómo vivir a Jesucristo, pero resulta que de pronto de un plumazo en esta semana social parece que por el documento de trabajo no va más. Dice el texto aquí, en ese punto hubiera sido imposible el lenguaje de la nada del que aquí hemos recogido alguna antología. Disposición a vivir en primera persona una transformación. Vivir el cambio, imaginar y compartir caminos, personas capaces de implicarse, regenerar espacios de vida, fortalecer la capacidad de elegir democráticamente, iniciar caminos de participación, transformar el presente y liberar más belleza en el futuro sabiduría, discernimiento, compartir el presente e imaginar juntos el futuro, experimentar metodologías innovadoras y atractivas, activar todos nuestros sentidos. Amigos, esas son las palabras que se usan ahora en la terminología que deja de lado a Jesucristo, que deja de lado a la Iglesia y que, bueno, simplemente pensamos qué está pasando dentro de la Iglesia y en esta Semana Social es la muestra de un botón, de que las cosas están, en verdad, bastante, bastante alejadas de lo que tendría que ser la misión de la Iglesia. Esta Semana Social Italiana, de los católicos italianos, en donde prácticamente la doctrina social de la Iglesia ha sido simple y llanamente eh, tirada de un plumazo, no hay nada más que palabras muy rimbombantes, pero que no tienen absolutamente ningún contenido eh, claro, evangélico, eh, mensaje de Jesucristo, lo que Jesús ha enseñado, parece que Jesucristo les genera un poco de alergia eh, piensan que lo que se ha enseñado en la iglesia ya pasó de moda, no sirve, no funciona y entonces comienzan a generar pues, transformar el presente liberar más belleza este, capacidad de elegir democráticamente ser capaces de, impl de implicarse y finalmente no hay nada de lo que enseña Jesucristo y por lo tanto me parece que ya estás con el tono más cercano Así me Así es Eddie.
1: Guillermo, sí, gracias a Dios Aquí un pequeño desperfecto, pero muy contento de estar con ustedes Y sí, este, cuando vemos que la doctrina cristiana al parecer ya no es valorada Lo que se valora es un tipo de discurso En el cual podría finalmente hablarse de cualquier cosa Lo que importa es simplemente que todos se sientan bienvenidos Que nadie se siente excluido Ese mismo tipo de, ¿cómo decirlo? Eh, práctica o, o, o procedimiento es característico de la izquierda. La izquierda es así. La izquierda tiene como consigna supuestamente empoderar a los marginados, traer a los que están excluidos y convertirse en la representante de ellos. Pero para poder representar a estos excluidos tendrá que acabar, destruir a los que los excluían. Y la doctrina cristiana es la que los excluye en este caso. ¿Los excluye en qué sentido? En que los llama a la conversión. No los llama a quedarse en sus pecados, sino en la conversión. Y porque entonces esa doctrina, por esa doctrina supuestamente se sienten excluidos, habrá entonces que remover la doctrina cristiana para que todos puedan estar presentes sin que nadie se siente incómodo. Entonces se convierte finalmente en un tipo de guerra contra el Evangelio, contra la plenitud de la verdad, que es la consigna del Concilio Vaticano II, es la propuesta del Concilio Vaticano II para el mundo. Anteriormente la iglesia justamente reivindicaba que tenía la verdad y fuera de la iglesia el error en el concilio vaticano II replanteó su relación una relación más dialogal diciendo la plenitud de la verdad está aquí lo que ustedes buscan de bueno que hay cosas buenas en lo que buscan tienen su mejor manera de ser entendidas en la plenitud de la verdad que propone la iglesia católica aquí desaparece la verdad porque es incómoda porque las personas aman el error y por lo tanto odian la verdad y encuentran en estos clérigos desorientados que quieren justamente que estas personas que rechazan la verdad se sientan bienvenidas encuentran en ellos sus aliados sus aliados contra los que aún reclaman que la iglesia sea fiel a su misión como tiene que serlo porque cualquier cosa en lo que la iglesia contradiga su misión es absolutamente inválido lo proponga el que lo proponga y tenemos una nota interesante del obispo Atanasio Schneider obispo auxiliar de Astana en Kazajistán que ha hecho una revisión del de instrumento de trabajo. Recordamos que el Cardenal Hollerich, relator, el que le dio forma básicamente escrita a esta consulta de más de un año de la Iglesia Universal, dijo que, sorprendió a todos, yo no tengo como misión enseñar la verdad católica. Yo tengo como misión crear un proceso en el que todos se sientan bienvenidos, nadie excluido. Bueno, como estamos viendo, eso también tiene consecuencias para la doctrina, porque la doctrina es aquello por lo cual esos grupos, en gran parte activistas, progresistas, que han estado trabajando por casi, un, casi 50 años o 60 años en esto, se sientan de repente... Puedan aprovechar esta oportunidad justamente para empujar al máximo su guerra contra la verdad católica. Han surgido muchas preguntas sobre el proceso sinodal actual y por lo tanto para estar al servicio del rebaño de Cristo me gustaría abordar algunos puntos importantes del documento de trabajo para la sesión de octubre del 2023 del Sínodo sobre la Sinodalidad. Este documento de trabajo o instrumentum parece socavar la constitución divina y el carácter apostólico de la vida y misión de la iglesia católica, sustituyéndolos por una iglesia sinodal inventada, inspirada, inspirada predominantemente en categorías protestantes, sociales y antropocéntricas, donde el hombre es el centro y ya no Dios. A continuación se presentan varias áreas principales de preocupación.
0: Primero, la constitución divina de la iglesia es socavada la autoridad episcopal se ve socavada por el instrumento de trabajo de dos maneras principales. En primer lugar, exigiendo una mayor participación de todos los fieles y portando un ejercicio menos exclusivo del papel de los obispos y fomentando un proceso de discernimiento comunitario. En segundo lugar, haciendo que la autoridad episcopal dependa y rinda cuentas a órganos consultivos no jerárquicos siguiendo las instituciones seculares. La autoridad papal se ve socavada de dos maneras principales. En primer lugar, sugiriendo que la convergencia de varios grupos de iglesias locales, consejos particulares, conferencias episcopales, etc., sobre un tema, debería comprometer al obispo de Roma a abordarlo a nivel de la Iglesia Universal. En segundo lugar, sugiriendo que las instituciones locales en diferentes regiones puedan adoptar enfoques diferentes a los del obispo de Roma, lo cual debería aceptar, pero sigue siendo válida Siguiente afirmación magisterial, el sucesor de Pedro es la roca que garantiza una fidelidad rigurosa a la palabra de Dios contra la arbitrariedad y el conformismo. La estructura jerárquica de la iglesia se ve socavada por un uso ambiguo de la palabra ministerio que se atribuye inútilmente tanto a los ordenados como a los no ordenados como cuando intenta fomentar una comprensión de los ministerios que no se reduce a los ordenados.
1: Y lo que vemos acá justamente es que él, a todas estas afirmaciones, las compara con afirmaciones del magisterio de la iglesia que lo ponen en cuestión. Por ejemplo, la primera fue una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, justamente cuando se veía, lamentablemente, tras el concilio, en esa crisis terrible que hubo, socavada la autoridad del Papa en la iglesia, como parece proponemos, señor Snyder, sucede también en el instrumento un Laboris. Continúa, justamente después de hablar de esta falta de claridad entre el sacerdocio, eh, en fin, este universal de los fieles y el sacerdocio ministerial, él trae a colación la siguiente referencia magisterial siguen siendo válidas las siguientes afirmaciones del magisterio. Debe reconocerse que el lenguaje se vuelve incierto, confuso y por lo tanto inútil para expresar la doctrina de la fe, siempre que de alguna manera la diferencia de esencia y no solo de grado entre el sacerdocio bautismal y el sacerdocio ordenado se desdibujan. Quedan poco claras. Estamos hablando aquí también de este primado, el sucesor de Pedro. En el ministerio de la iglesia, un documento del año 1998 continúa solo en virtud de la sagrada ordenación obtiene el ministerio esa plenitud y univocidad de sentido, o sea, muy claro y definido sentido que la tradición siempre le han atribuido. Misma fuente. La estructura jerárquica de la iglesia también se ve socavada, continuamos, señor Schneider, por la imposición de facilitadores que acompañarán a las comunidades, entre comillas, en todos los niveles de la vida eclesial. Número 42, el instrumento de trabajo. Y haciendo de lo siguiente una prioridad, llamando por el tema de la participación de las mujeres en el gobierno, la toma de decisiones, la misión y los ministerios en todos los niveles de la iglesia. Nuevamente, está ambigüedad del término ministerio. Y entonces responde Monseñor Schneider con el magisterio, pero siguen siendo válidas las siguientes afirmaciones del magisterio. Será también necesario asegurarse de que en todos los niveles, en el lenguaje, en la enseñanza, en la práctica pastoral, en las opciones de gobierno, el ministerio sagrado se presente en su especificidad, que no permite la fragmentación o apropiación individual. O sea, se dan cuenta de este cuidado con el hecho de que hay que expresarse bien para no llevar a confusión, que es lo último que importa lamentablemente en ese instrumento en labores, es obvio. Continuamos, señora Snyder, la unidad del sacramento del orden sagrado se ve socavado al llamar a la iglesia a cuestionar, entre comillas, la ordenación diaconal de mujeres, llamar a considerar la cuestión de la inclusión de mujeres en el diaconado. Responde Monseñor con el magisterio, pero siguen siendo válidas las siguientes afirmaciones del magisterio. La iglesia no tiene autoridad alguna para conferir la ordenación sacerdotal a la mujer y que este juicio debe ser definitivamente sostenido por todos los fieles de la iglesia y siendo el sacramento de la ordenación 1, la mujer no puede ser sacramentalmente ordenada en absoluto. Referencia a una instrucción, a una definición de Juan Pablo II sobre el tema.
0: La ley moral divinamente revelada es socavada de tres maneras principales. Primero, hay graves omisiones por la ausencia de cualquier discusión sobre el pecado, los diez mandamientos y la virtud de la castidad. En segundo lugar, se promueve implícitamente el llamado movimiento LGBTQ, que incluye promover la actividad homosexual y la actual ideología de género, totalitaria a nivel mundial. Así, el instrumento de trabajo lamenta aquellos que no se sienten aceptados en la Iglesia como LGBTQ plus católicos y llaman a la Iglesia a acoger a quienes se sientan excluidos de la Iglesia por su condición o sexualidad, por ejemplo, personas LGBTQ plus, etc. Pero, sí, pero siguen siendo válidas las siguientes afirmaciones del Magisterio, dice Mons. Schneider, los principios de respeto y no discriminación no pueden ser invocados para apoyar el reconocimiento legal de las uniones homosexuales, no se opone a la justicia, a la negación del estatus social y jurídico del matrimonio a formas de convivencia que no se, no son ni pueden ser maritales. Por el contrario, la justicia lo exige. En tercer lugar, se promueve implícitamente la inmoralidad con respecto al matrimonio, cuando el documento lamenta aquello que no se sienten aceptados en la iglesia, como los divorciados vueltos a casar, las personas en matrimonios polígamos. Y cuando llama a la Iglesia a acoger a los que se sienten excluidos por su condición o sexualidad, por ejemplo, divorciados, vueltos a casar en matrimonios políganos, pero siguen siendo válidas las siguientes afirmaciones del Magisterio. En lo que se refiere a la esfera sexual, sabemos la firme posición que tomó Jesucristo en defensa de la indisolubilidad del matrimonio. Esto es en Mateo 19.3.9, y la condena pronunciada también en contra de contra el simple adulterio del corazón, Mateo 5, 27, 28. ¿Es realista imaginar a un Cristo permisivo en el campo de la vida conyugal en materia de aborto, de relaciones sexuales prematrimoniales, extramatrimoniales o homosexuales? Ciertamente, la comunidad cristiana primitiva, instruida por quienes habían conocido personalmente a Cristo, no era permisiva. Los numerosos pasajes de las cartas paulinas que tocan este asunto, Romanos 1, 1.26, 1 Corintios 6.9, Gálatas 5.19, ciertamente no carecen de claridad y rigor, y son palabras inspiradas desde lo alto, siguen siendo normativas para la iglesia de todo todos los tiempos. No es lícito
1: impartir una bendición sobre relaciones, uniones incluso estables que impliquen actividad sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta en sí misma en la transmisión de la vida. La bendición de las uniones homosexuales no puede considerarse lícita. Esto se debe a que constituirían una cierta imitación o analogía de la bendición nupcial invocada sobre el hombre y la mujer unidos en el sacramento del matrimonio, mientras que de hecho no hay absolutamente ningún motivo para considerar que las uniones homosexuales son de alguna manera similares o incluso remotamente análogo al plan de Dios para el matrimonio y la familia. Esto lo toma Monseñor Schneider del el Papa Francisco en su consultación apostólica Amoris Moris Letizia. Luego, otro aspecto de la vida de la iglesia que es socavado es la misión de la iglesia. La iglesia existe, nos recordaba Pablo VI, para ser misioneros, la esencia de la iglesia. Un cristiano auténtico es un cristiano que vive motivado por la hermosa tarea de convertirse para poder ser una ocasión de la conversión de otros. Eso se llama misión de tu conversión personal, la conversión de los demás. Es más, la conversión de todo el mundo. Queremos irradiarnos hasta donde Cristo nos envía, viviendo la verdad como para poder transmitirla a los demás. Esto, por supuesto, es algo que no encontramos en la nueva terminología de la sinodalidad. Y sobre eso regresaremos con este interesante comentario de Monseñor Schneider después de esta pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: señor Snyder, durante los últimos años, nos ha regalado reflexiones muy fundamentales. No solamente un tipo de reflexión, digamos, conceptual, un tipo de meditación. Es algo siempre basado en las fuentes de la doctrina cristiana, basado en la historia de la iglesia. Como, por ejemplo, en este interesantísimo artículo que él escribió con respecto al Papa Honorio, Papa Honorio III, que, el Papa Honorio que fue justamente... Eh, póstumamente excomulgado por tres concilios ecuménicos, ratificado por el Papa León, San León II, porque Honorio, esa fue la argumentación por la cual se le excomulgó póstumamente, se había apartado de la fe de la Iglesia de Roma, que es la fe de la Iglesia de Roma, la garantía de la fe católica. Sí, o sea que el Papa mismo es evaluado en base a la doctrina de sus predecesores que ha sido para la iglesia esa roca a través de los siglos. El hecho de que el Papa tenga esa misión de confirmarnos en esa fe, en la fe apostólica, que en la que justamente sobresale la iglesia de Roma, no quiere decir que el Papa... Lo haga automáticamente. Si no, Honorio jamás habría sido, por supuesto, excomulgado. Es algo muy raro en la historia de la Iglesia. Evidentemente, un solo Papa es excomulgado próximamente. Pero Snyder nos permite entender también esa inquietante posibilidad cuando eh, Roma no cumple con la misión de confirmarnos en la fe. Y cuando vemos este tipo de vocabulario en el que básicamente se puede decir cualquier cosa con tal que todos se sientan bien, no vemos ni rastro es, deliberadamente de la doctrina católica que no es, ¿cómo decirlo?, conveniente o agradable para que todos se sientan bien, o sea, gran parte de la doctrina que rechaza el mundo actual. Otro aspecto en el cual se socava la Iglesia es en su vida y misión, argumentamos, señor Schneider. El carácter apostólico y sobrenatural de la vida y misión de la Iglesia se ve socavado en el instrumento de trabajo de la sinodalidad de tres maneras principales. Primero, hay graves omisiones por la ausencia de una discusión sobre la adoración eucarística, la cruz de Cristo y el fin último del hombre en la eternidad. En segundo lugar, hay una burocratización mundana de la iglesia, la promoción de una especie de herejía de acción neopelagiana, -pelag quiere decir que lo que nosotros hacemos con nuestra actividad, haciendo comités y, y en fin, este, organizaciones, y eso es lo más importante, a través de un aumento de estructuras y reuniones con palabras clave, construcción de consenso y toma de decisiones, utilizadas como si la iglesia fuera un negocio centrado en el ser humano. Tercero, hay una pentecostalización subjetivista de la vida de la iglesia al atribuir presuntuosamente al diálogo humano, a las oraciones no oficiales, el intercambio mutuo de puntos de vista, una vaga calidad espiritual como la conversación en el espíritu, llamados por el Espíritu Santo, protagonismo del espíritu. Se habla como si lo que estamos conversando en contra de la doctrina católica fuera una revelación del espíritu. Pero siguen siendo válidas, recuerda Monseñor Schneider, las siguientes afirmaciones del magisterio. La iglesia es, por su propia naturaleza, una realidad distinta de las meras sociedades humanas y que, por tanto, es necesario afirmar que la mentalidad y la praxis existente en determinadas culturas, las corrientes políticas de nuestro tiempo, no pueden transferirse automáticamente a la iglesia misma. Esto lo saca Monseñor de un discurso de San Juan Pablo II a los participantes en un encuentro promovido por la Congregación para el Clero en 1994.
0: Se cometen otros daños graves. En primer lugar, se socava la ley apostólica del celibato sacerdotal en la Iglesia Latina al llamar a abrir una reflexión sobre la disciplina del acceso al sacerdocio de los hombres casados, al menos en algunas áreas. En segundo lugar, se promueve una ideología materialista de la ecología al priorizar el cuidado de la casa común y al afirmar que el cambio climático exige el compromiso de toda la familia humana trabajando juntos para cuidar nuestra casa común. Pero sigue siendo válida la siguiente afirmación del Magisterio. Si se irrespeta el derecho a la vida y a la muerte natural, si se artificializa la concepción, la gestación y el nacimiento humanos, si se sacrifican embriones humanos para la investigación la conciencia de la sociedad termina por perder el concepto de ecología humana y con él el de ecología ambiental. Nuestros deberes hacia el medio ambiente están vinculados a nuestros deberes hacia la persona humana, considerada en sí misma y en relación con los demás. En conclusión, el instrumento Laboris para la sesión de octubre del 2023 del Sino sobre la Sinodalidad promueve esencialmente, aunque de una manera más sofisticada, las mismas ideas heterodoxas presentadas por el camino sinodal alemán. sustituye a la iglesia, una, santa, católica y apostólica, por una iglesia sinodal, fantasiosa, mundana, burocrática, antropocéntrica, neopelagiana, jerárquica y doctrinalmente vaga, al mismo tiempo que enmascara estas características detrás de expresiones empalagosas como conversación en el espíritu. Pero no creemos en ni nadie daría su vida por una iglesia sinodal. Creemos en la iglesia una, santa, católica y apostólica fundada por nuestro Señor Jesucristo y nos aferramos a su inmutable verdad divina por la cual han derramado su sangre innumerables mártires católicos. Amigos, creo que esto es un testimonio valiosísimo que tenemos que compartir con muchos amigos sacerdotes o de repente con todas aquellas personas que estamos mirando de pronto a gente que dice ahora con el signo de la solidaridad todo será nuevo y diferente y no habrá sino entre todos el vernos, el aceptarnos, el, el no eh, discriminarnos sino que seremos una nueva realidad a, a, a vista y paciencia de que se han destruido los fundamentos más importantes, de una u otra manera también quisiera decir y a poner a cotación, cuando uno pone este tema del signo de la señalidad en donde los laicos supuestamente ahora van a ser una especie de estamento interno que va a poner en cuestión al episcopado y le va a marcar y le va a dictar lo que tiene que hacer, incluso hasta el mismo papado, es que uno eh, se lo pregunta de repente al común y corriente de los laicos que aman la iglesia y que amamos a la iglesia, va a decir, esto jamás puede pasar. Pero resulta que la camarilla que está organizando estas cosas, al parecer ideologizada, pues probablemente esté tomando el, lo, el nombre de, de laicado, el pueblo está pidiendo eso. No, el pueblo no. Esta camarilla de gente progresista que seguramente tiene muy poco amor por la Iglesia.
1: Y debo decir que este, este artículo de Monsignor Tanasio Schneider, publicado por The Catholic Thing, en ocasión de la fiesta de San Pedro y San Pablo, es un ejemplo de auténtica libertad cristiana, porque todos... Nosotros estamos llamados a la libertad que se basa en la verdad, que es la consecuencia de la verdad. Y cuando nos referimos a la verdad, en ese sentido todos somos, tenemos una igualdad en la iglesia, porque todos tenemos esa corresponsabilidad por la misión de la iglesia. Y es por eso que en nombre de la verdad, San Pablo, por ejemplo, en Gálatas 2, se ve obligado a corregir a Pedro, que dice, ya no caminaba en la verdad del evangelio, con respecto a dar la impresión de que aún tenía que mantenerse la ley judaica en todas sus prescripciones, también para los cristianos eh, de origen gentil. Y San Pablo, en ese momento, por... La verdad es capaz de hablar y corregir a Pedro. Y según Santo Tomás, San Agustín, San Jerónimo, el gran doctor de la Biblia, eh, todos le reconocen a Pedro justamente que tuvo también la sobriedad de reconocer que lo estaban justamente criticando en la verdad a Pablo y se enmendó. No fue fácil para Pedro, estoy seguro, criticar, no criticar, sino corregir públicamente a Pedro, pero lo hizo para bien de nosotros que si no hubiéramos, digamos, tal vez ador adoptado este tipo de error que Pedro estaba... Eh, dando la impresión que tenía que ser parte también del Evangelio. Pero veamos a un personaje que lamentablemente hoy en día podría simbolizar la confusión de estos tiempos, el padre James Martin, que es una persona que recibe periódicamente, hay que decirlo, cartas y felicitaciones como ningún otro sacerdote del mundo que nosotros conozcamos del Papa Francisco. Y rápidamente pasa él a publicarlo y a tuitarlo decir: miren cómo me respalda el Papa, que sería que respaldar... Lo que Martin está haciendo, que es socavar la doctrina católica sobre la sexualidad con respecto a los actos homosexuales es precisamente lo que hace Martin, lamentablemente con respaldos de Roma. Una interesante nota de Kennedy Hall, que escribe en Crisis Magazine, la astucia, y hay que decirlo, como lo dice él, diabólica del padre James Martin. El padre Martin ha convencido a muchas personas de que la iglesia acepta la homosexualidad como una práctica y que las enseñanzas tradicionales de la iglesia y la ley natural sobre el tema pueden dejarse de lado.
0: Hay tantos casos en los que encontramos a Martin promoviendo el estilo de vida del arco iris entre los católicos que estoy seguro de que todos podemos pensar en algunos. Me viene a la mente un ejemplo extremadamente atroz, a saber cuando Martin le dijo al mundo el año pasado que los católicos podían celebrar el mes del orgullo. Técnicamente, tiene parte razón. Los católicos tienen el libre albedrío necesario para celebrar el orgullo, al igual que Lucifer. Tuve el libre albedrío para celebrar el orgullo. Ahora, antes de continuar, me gustaría extender mi más sincera gratitud a los buenos jesuitas que aún existen y no deberían ser agrupados con este lobo vestido con los colores del arco iris. Como canadiense, estoy eternamente agradecido a la compañía de Jesús por la conversión de tantos canadienses que fue posible gracias a su derramamiento de sangre en los primeros días de la Nueva Francia. Me duele pensar que tan ilustre orden pueda producir un sacerdote como el padre Martín y todavía permitirle actuar públicamente como sacerdote. Antes de considerar las cosas negativas que el padre Martín ha hecho y sigue haciéndolo, me gustaría felicitarlo por sus cualidades. Objetivamente hablando, es un hombre de gran inteligencia, lo que no sorprende teniendo en cuenta el rigor intelectual que se requiere para convertirse en jesuita. Es un artesano con las palabras y es cierto que es en nivel natural un orador atractivo, Recuerdo haber escuchado una de sus charlas hace años, antes de saber que, quién era, sobre el tema del humor y el catolicismo y recuerdo que fue bastante entretenida y reflexiva. La razón por la que he extendido estas amables palabras a Martin no es para soplar humo, inserte una broma sobre los incendios forestales canadienses, sino para mostrar por qué es tan peligroso. El padre Martin ha convencido a un gran número de católicos y no católicos
1: de que la iglesia acepta la homosexualidad como una práctica y que las enseñanzas tradicionales de la iglesia y la ley natural sobre el tema pueden dejarse de lado. Es cierto que el padre Martin es astuto, diabólicamente tal, lo que hace que sea difícil decir en términos de blanco y negro que ha expresado clara y completamente una herejía de manera inequívoca consideremos la siguiente cita de Martin como ejemplo, en el que parece sugerir que los, las personas con tendencia homosexual no están realmente sujetos a las enseñanzas de la iglesia y la ley natural porque simplemente no reciben la enseñanza. Desde una perspectiva teológica, una enseñanza debe ser recibida, dice él, por los fieles. Es un tema complejo. Y no soy teólogo profesional, pero en general para que una enseñanza sea completa debe ser apreciada, aceptada y comprendida por los fieles. La tradición es que los fieles poseen su propio sentido interno de la autoridad de la enseñanza. Eso es el census fidei o census fidelium. Esto siempre ha sido parte de la enseñanza de la iglesia. En cualquier caso, parece que la mayoría de la comunidad católica LGBT no está de acuerdo con la enseñanza de la iglesia sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. Es decir, son, que son, estas relaciones son inadmisibles. Por lo que me dicen muchas personas LGBT, esa enseñanza en particular no encaja con sus propias experiencias como seres humanos que aman y son amados. Entonces, esa enseñanza, al parecer, no ha sido recibida, entre comillas, por la comunidad LGTB, que es la comunidad más afectada por ella. Continúa Hall, analicemos esto. Primero habla de tomar una perspectiva teológica. Esto puede parecer inocuo inofensivo, pero no lo es. La cuestión de la homosexualidad no es meramente teológica. Es principalmente una cuestión de moralidad y de ley natural. Sin siquiera considerar la naturaleza de Dios y la ciencia de Dios teología, podemos llegar a la conclusión de que el hombre y la mujer son diferentes y que el hombre y la mujer hacen cosas que el hombre y la mujer y la mujer y la mujer simplemente no hacen. O sea, por ejemplo, procrear un ser humano. Esta no es simplemente una posición católica o una posición musulmana o incluso una posición cualquiera. Es una realidad natural, biológica y fundamental, tan evidente como respirar aire o digerir alimentos. El uso... al, al sugerir que es una cuestión de teología, el padre Martín está sugiriendo que podemos compartimentalizar el problema en una pequeña caja y ponerlo al lado de otra caja sin tener que abrir las cajas y ver realmente qué hay dentro. Luego usa un lenguaje teológico en latín elegante, lo cual es muy irónico ya que dice que no es un teólogo profesional. Cabe señalar que claramente tiene una formación en teología, pero tal vez usa una reserva mental jesuítica para decir que no es un teólogo, entre comillas, profesional, debido al hecho de que no le pagan por ser teólogo. Según su lógica, supongo que técnicamente no soy un autor católico porque la iglesia católica no me paga por escribir. Aunque apuesto a que hay muchos en la iglesia a quienes les gustaría que la iglesia les pague por me, me pague por dejar de escribir, dice humor este, humorísticamente el autor. El uso que hace Martin de census fidei y census fidelium, en el sentido de los de la fe y el sentido de los fieles, es muy engañoso y también muy eficaz, debido a lo aparentemente correcta que es su declaración. Es cierto que los fieles tienen un sentido católico y por lo tanto pueden distinguir entre la enseñanza verdadera y falsa, pero ese sentido católico no está relegado a un pequeño grupo, a un grupo marginal de la era moderna. Decimos sentido de los fieles para expresar lo que se cree eh, eh, según la doctrina correcta, en todo momento y por todos. No lo que cree un particular grupo determinado durante un determinado periodo en la historia.
0: Por su lógica o antilógica, la enseñanza católica, que no es aceptada por los católicos, no es realmente enseñanza católica, o al menos enseñanza católica que te obliga. Increíble. Si no nos gusta algo que enseña la iglesia, podemos desecharlo y decir... No lo recibimos, por favor, envíenos otro que nos guste. Quizá Martín sea un defensor encubierto, sin juego de palabras, lo prometo, de la misa tradicional. Después de todo, nosotros los tradicionales claramente, dice el texto, no hemos recibido la nueva misa y la nueva primavera. Tal vez si hacemos una especie de bandera multicolor que represente la liturgia apostólica y la suma teológica, el padre Martín le dirá a los católicos que está bien celebrar el Mestre tridentino. En realidad no es una mala idea teniendo en cuenta que nuestros desfiles serían procesiones y nuestra misión no sería preparar niños y enviar almas al infierno. Una de las cosas más atroces que el padre Martín alguna vez dijo, y eso es decir mucho cuando se refirió al Espíritu Santo como ella Ahora ha habido algunos teólogos en el pasado que han usado descriptores femeninos para describir la acción del Espíritu Santo. En un sentido espiritual, esto es cierto, pero referirse a la tercera persona de la Santísima Trinidad como una persona femenina es absurdo. Aunque algunos idiomas usan un sustantivo femenino como palabra para espíritu, esto no es una referencia a feminidad. Por ejemplo, en italiano se dijera, leía un espíritu le estaría diciendo, ya tiene un espíritu muy femenino. Noté que la palabra para espíritu es masculina, pero estoy describiendo ese espíritu como femenino. De ninguna manera esto significa que el espíritu femenino de esta mujer hipotética de alguna manera transgénero o de dos géneros. Por el contrario, es simplemente como se usa un dispositivo gramatical en un idioma particular basado en una convención gramatical. María es la esposa del Espíritu Santo y Cristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Al igual que las demás personas de la Santísima Trinidad, es propio referirse al Espíritu Santo como Él, y es una blasfemia para el Padre Martín de haber imputado algún tipo de lesbianismo espiritual a la naturaleza de la unión entre María y su Esposo Celestial. Oren por el Padre Martín y rezar para que sea suprimido de una vez por todas.
1: Tenemos acá también la respuesta, amigos de los obispos. Recordamos que comentamos hace unos días un grupo de políticos, 30 políticos católicos abortistas, o sea, como la señora Pelosi encabezando la lista, de que escribieron un documento sobre cómo su doctrina y su formación católica los obligaba a defender los derechos, el derecho humano al aborto. Imagínense, bueno, los obispos han respondido. Después de más, que de, más de 30 demócratas católicos, entre comillas, de la Cámara de Representantes, de Estados Unidos afirmaron recientemente que los principios de la fe los obligan a defender el derecho al aborto, varios presidentes de diversas comisiones episcopales de la conferencia episcopal estadounidense han rechazado conjuntamente el argumento, diciendo que su razonamiento es erróneo e incoherente, algo que todo el mundo incluidos seguramente esos políticos debe saber. Los miembros del Congreso que recientemente invocaron las enseñanzas de la propia fe católica para justificar el aborto o apoyar un supuesto derecho al aborto, distorsionan gravemente la fe, dijeron los obispos en un comunicado. Es incorrecto e incoherente afirmar que la eliminación de la vida más inocente en su etapa más vulnerable puede ser coherente con los valores de apoyar la dignidad y el bienestar de aquellos que lo necesitan. Los prelados citan diferentes secciones del Catecismo de la Iglesia Católica, incluyendo el artículo que establece que la vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente desde el momento de la concepción. Y otro que indica que el uso de la conciencia debe estar informado por el juicio moral iluminado. También podrían escribirle eso a Martin, por supuesto. Más allá del comunicado, no está previsto que haya consecuencias claras para los políticos proabortistas. Hubo, se discutió justamente que los obispos hablaran claramente y como como cuerpo, como conferencia episcopal, asumieran una posición clara en la que retaban a los a los este católicos políticos que promueven el aborto a que sinceraran su posición de acuerdo a la doctrina de la Iglesia o se expusieran a las consecuencias canónicas. Pero sabemos que fue boicoteado ese consenso por los nuevos cardenales. McElroy, este, Cardenal Zupich, Tobin, Tobin, no querían ese tipo de este, mensaje unánime. Y recuerdo en esa ocasión que dijo un obispo, este, nosotros, eh, si no podemos ponernos de acuerdo sobre algo como esto, entonces eso revela que nuestra unidad es superficial en el mejor de los casos o incluso en el peor de los casos, ilusoria, no hay unidad. Y otro obispo que también comentaba, es muy importante que estemos unidos, pero la unidad de la iglesia es en base a la doctrina cristiana y a la escritura. Nadie quiere estar unido de camino a la perdición, como lamentablemente en sentido objetivo lo están estos políticos católicos, y pueden sentirse respaldados por aquellos obispos que lamentablemente pretenden defender el aborto o al menos minimizarlo como preocupación de los obispos en los Estados Unidos.
0: Eddie, se nos está quedando una noticia muy buena, pero de todas maneras tenemos que avisar que hay una película magnífica pronto en carterera sobre el tema del tráfico de los niños Que la próxima semana seguramente lo trataremos con más detalle. Mientras tanto, después de haber visto estas noticias, Eddie, sinceramente tenemos que seguir orando por la iglesia perseguida. Hoy día es un día especialmente dedicado a estos que fueron víctimas de la primera persecución. Esperamos que, si nos sintamos solidarios con esa iglesia, que sufre porque la atacan por dentro la atacan por fuera. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes el día de mañana.
1: Sonido de libertad, amigos, sale en los Estados Unidos el 4 de julio. Ya tienen preventa más ventas que incluso Indiana Jones, me lo dijo directamente Eduardo Verástica. Así es que no dejen de verla. Hay que hacer conciencia y acabar con esta lacra.
0: Así es. Hasta el lunes, si Dios quiere.